2: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En mars 2016, c'est le cinéaste Serge Boson qui se prêtait à cet exercice en programmant le film The Lawless, connu sous le titre français Haine de Joseph Lauzet. Rencontre avec Serge Boson, animé par Bernard Benoliel.
3: Bienvenue à la Cinémathèque, ravi de vous voir si nombreux, à la fois pour la séance programmée par Serge boson sans doute aussi pour voir les deux films évidemment de ce soir, et peut-être au-delà, le programme préparé par Serge boson Vous le savez, on essaye, programme après programme, de lancer une invitation, chaque fois, un cinéaste, un écrivain, un scénariste, et de lui proposer en quatre films, de programmer non pas les films de sa vie, mais disons quatre films, soit qu'il a retenus, soit qu'il travaille, soit qui qu compte pour lui, que ce soit des films très connus, euh, avec Fieski, on a vu, Jacques Fieschi on a vu Mélancolia, ou Un condamné à mort s'est échappé, de Robert Bresson, ou comme ce soir avec Serge boson le film de Joseph Lozé que je vais moi-même découvrir ce soir, N, The Lawless, euh, comme je fais ça généralement, on va le faire rapidement, qui voit ce film, The Lawless, pour la première fois ce soir voilà, ce qui explique peut-être votre présence. Voilà, euh, je suis ravi évidemment d'accueillir Serge boson euh, ici pour quatre séances, dont vous avez le détail dans le programme. Serge boson cinéaste évidemment, acteur, cinéphile aussi j'allais dire évidemment, qui a beaucoup écrit sur le cinéma, en particulier dans la lettre du cinéma, et puis on est, euh, quelques-uns, même plusieurs, très nombreux, à avoir plaisir à sa parole sur le cinéma ses idées sur les films et c'est aussi pour ça que euh, bien évidemment on l'a invité. Voilà Serge tout de suite je te cède la parole pour que tu dises ben, ce que tu veux <rire> Quelque, quelques mots sur le film, quelques mots sur l'osé ou peut-être euh, l'idée de cette programmation.
4: Ben merci je suis très content d'être ici euh, à la Cinémathèque, je voudrais demander à Rosette de me rejoindre parce que je crois qu'elle est dans la salle voilà Rosette, bah, si, Rosette donc euh, merci voilà. Bonjour. Parce, parce qu'en fait, le principe de chacune des séances que j'ai choisies, c'est qu'il y ait deux films, euh, les deux rares, avec un long métrage et un court métrage. Voilà. Euh, juste pour répondre à la question de la commande, et je donne la parole à Rosette, par rapport aux films de ma vie, moi, si j'avais voulu répondre à la commande de manière littérale, stricte, j'aurais choisi les films de ma vie, c'est-à-dire les films qui m'ont marqué, souvent en général, c'est l'enfance, l'adolescence, voilà, le très jeune âge. Donc j'aurais pris, je sais pas, L'Enfant Sauvage de Truffaut. J'aurais pris « A nos amours » de Piala, j'aurais pris « Evans Guide de Chimino, j'aurais pris « T'étouffant d'Amérique » de Sergio Leone. Enfin bon, des films dont je ne vois pas bien l'intérêt de les projeter à la Cinémathèque, puisqu'ils ont été vus mille fois et qui sont très facilement disponibles. Donc j'ai fait un peu le parti pris inverse. Ce pas forcément les films de ma, de ma mort, ce n'est pas ça que je cherche à dire. Mais en tout cas, c'est des films qui ont quelque chose, non seulement en termes, éco... en termes... ils sont rares, pas seulement parce qu'ils sont durs à voir, mais parce qu'à chaque fois, ils ont quelque chose de quasiment unique. Donc je ne veux pas développer avant le film. Ce que le film de l'Oles de Lozet, que j'ai vu il y a 20 ans, moi, donc j'espère ne pas changer d'avis, parce que je n'en vois pas trop les films. Euh, pour moi, il avait quelque chose de très, très rare. Et les autres films aussi, d'une autre manière. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que ce que j'aimais bien, c'est de projeter des films qui sont rares, avec des co-métrages qui n'ont en fait plus ou moins rien à voir, parce que je ne pense pas que le film de Rosette ait quoi que ce soit à voir avec le film de, de Lozet. Mais au moins, ça a un côté un peu un peu libre, un, un peu marrant. Et puis, euh, ça fait moins le côté musée, où c'est que des sortes de, de bibelots cachés de, du cinéma ancien. Là, on passe aussi des films plus récents de tout support. Le film de Rosette sera en Super 8. Le film de Lozette sera en 35. Et je laisse la parole à Rosette. Voilà,
1: ben voilà moi, je suis venue donc, euh, pour euh, présenter Rosette prend sa douche. Voilà, mais Rosette prend sa douche, ça fait partie d'une série de films, en fait, les aventures de Rosette. Alors, les aventures de Rosette, ce, ce sont des films que j'ai tournés dans les années 80, avec Eric Romer. Euh, ce sont des films tournés à Paris et avec une bande d'amis. Donc des amis d'Eric, de, donc Marie Rivière, Pascal Grégory, Ariel Dombal, Fiodor Atkin, Amanda Langlais, enfin voilà, et puis plein d'autres.
4: Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne projection et à tout voilà. à l'heure. Merci, merci beaucoup. Merci. que ça vous a plu, donc euh, maintenant on va avoir une sorte de discussion, c'est euh, une forme qui a à trouver, Rosette est quelque part dans la salle, et d'ailleurs euh, un premier mot, euh, j'avoue, comme je le disais, j'ai eu le film il y a 20 ans, et j'ai eu le film de Rosette que moi je n'avais jamais vu projeter, mais sur une petite VHS qui m'avait passé Pascal Grégory pendant le tournage de la France, et je pensais qu'il n'y avait aucun rapport comme j'ai dit, mais c'est sûrement un chemin vraiment de traverse pour commencer le, le débat, mais on peut dire qu'il y a un rapport sur un point précis qui est peut-être technique, on pourrait dire, ou esthétique. C'est-à-dire, c'est la question des films qui ont une certaine nudité, où on a l'impression que la lumière est, euh, est nue. Alors, je sais bien que nue, ça peut être un certain métaphorique. Il ne s'agit pas de se mettre tout nu, mais euh, c on a l'impression, voilà, quelque chose qui est sans après, qui est un peu vibrant, qui est un peu fragile, disons, qui a une sorte de fragilité de la matière euh, du cinéma, euh, des plans. C'est euh, bon, voilà, est, est le seul plan, le rapport que, que je voulais faire. Mais j'en profite pour dire qu'en fait, ce qui est assez étrange dans le film de Lozet, c'est que... Le film, donc, voilà, pour dire les choses rapidement, c'est ce qu'on appellera une série B. C'est un film qui ne coûtait pas très cher, qui était produit par des producteurs qui faisaient plutôt des films d'aventure exotique. Et euh, comme vous l'avez vu, ce n'est pas un film d'aventure exotique. Euh, c'est plutôt un film, disons, social, une sorte de film noir social. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, Joseph Lozet a travaillé énormément la lumière, la mise en scène, mais d'une manière qui est particulière. Si vous voulez. Il y a mille manières de travailler la mise en scène, la lumière. Il y a des choses qui, des fois, se voient beaucoup, si on voit un film de Kubrick ou de Visconti ou de Tarkovsky, je dis pas ça ou de, ou de Hitchcock, donc je dis pas ça comme un mal. Si on voit Vertigo, on voit que la lumière a travaillé tout de suite. Là, c'est très particulier ce qu'il faisait. Donc, euh, il travaillait avec quelqu'un qui s'appelle John Hubley, qui ensuite est devenu célèbre dans le film d'animation, euh, qui était ce qu'on appelait pré-production designer. Et comme il l'a fait plus tard en Angleterre avec un mec qui s'appelait MacDonald, et euh, voilà ce qu'il faisait parce que c'est assez original. Donc, je tenais à vous le dire. Le truc est classique, si vous voulez, pour un cinéaste qui prépare sa mise en scène, c'est de faire un storyboard. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un storyboard. C'est-à-dire, on, on dessine les plans. Et comme ça, ensuite au tournage, on dit « Tiens, là, on avait choisi axe gros plan, etc. Et en fait, voilà ce qu'il faisait. C'est expliqué, en fait, dans le numéro des cahiers du cinéma spécial loset qui avait été fait par des qui est un peu, numéro qui a un peu coûté, peut-être éventuellement, enfin, qui a contribué à, à faire tomber Romer des, des cahiers. Euh, et donc, voilà ce qu'il explique. Donc, ils partent du scénario, évidemment. Ils discutent ensemble avec Lausay du scénario. Et ensuite, ils vont commencer par faire des gros plans des personnages. Euh, plein de gros plans. Euh, et une fois qu'ils ont des gros plans, ils vont choisir, c'est une méthode très spéciale, moi je ne vois pas bien comment c'est possible, Enfin, ensuite ils choisissent les axes. Par exemple, si on fait le gros plan de face, de profil, de trois quarts d'eau, etc. Et seulement une fois qu'ils ont choisi les axes par rapport au personnage, ce qui ne veut pas dire qu'on va faire des gros plans dans la scène, le dessinateur, donc il fait des, des tonnes et des tonnes de dessins, commence à reculer, on pourrait dire, à la caméra, c'est-à-dire à faire des dessins un peu plus larges. Et c'est seulement au bout de différentes étapes de recul qu'ils vont chercher les décors qui correspondent aux axes qu'ils ont imaginés au moment du gros plan pour que le rapport entre les caméras, euh, le visage des acteurs et le décor trouvent une forme d'harmonie. Euh, et c'est tout un système en fait assez compliqué où en fait le, le décor intervient très tardivement après la recherche des axes et évidemment, comme vous l'avez vu, la volonté, si vous voulez, qui est aussi économique, mais pas qu'économique, de faire du plan séquence. Donc plutôt que de, de dire des choses comme ça qui paraissent apéthoriques, je voudrais donner un exemple très concret dans le film que vous venez de voir qui un, ça, 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 ça C'est pas si apparent, mais moi je trouve que ça donne quelque chose de magnifique parce que ça donne quelque chose d'extrêmement fragile, fluide, et on a l'impression que tout bouge tout le temps. Et c'est une sorte de... C'est une sorte de vie dans le plan, mais pas au sens de Renoir, c'est autre chose. Mais bon, prenons un exemple concret. C'est quand euh, donc le, le héros du film décide euh, d'écrire dans son journal, euh, de demander une souscription pour euh, aider le, le Mexicain justement emprisonné. Donc ensuite, il y a un plan qui est un plan séquence, un plan quoi, où on voit des enfants qui distribuent euh, le journal dans la ville. Et en fait, c'est un plan, c'est un seul plan, donc c'est juste un travelling comme ça, qui fait comme ça, avec de temps en temps des, des petits panneaux, mais si vous regardez, c'est très très vivant ce qui se passe par rapport à la profondeur de champ, il y a des gens qui viennent, qui ressortent, il y a des gens dans les escaliers qui se mettent à parler, il y a des gens qui se rapprochent, il y a un mec qui regarde, etc. Et euh, c'est typique, je pense, ce genre de plan, où, qui demande en fait énormément de préparation, ce qui est très particulier, qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de préparation, parce que c'est pas solennel, mais où tu as, ils ont dû... Je pense commencer, comme je disais, par les axes de l'enfant, ensuite reculer le décor et voir ce qu'on pouvait mettre dans le champ, de telle manière que quand la caméra recule, on puisse faire venir des gens, les faire reculer, les faire venir. Et, euh, voilà, et ça donne quelque chose, par exemple, que je trouve... Euh, c'est un plan qui n'est pas du tout le plus beau du film, hein, par ailleurs. Mais c'est juste pour vous donner un exemple où je trouve que la méthode, peut-être, je peut ai, me trompe, hein, mais là j'ai l'impression de comprendre la méthode, comment elle marche, de trouver les décors très très tardivement, une fois qu'on a les axes, et que les axes dictent le mouvement de caméra. Mais sinon, évidemment, il y a des choses qui sont encore beaucoup plus simples, beaucoup plus belles, c'est que. Dans les séries B, si vous voulez, souvent les gens, quand ils, quand ils rentrent en voiture ou quand ils s'arrêtent, ils sont filmés, la voiture s'arrête comme ça, de profil. Comme ça, on peut dans le même plan les voir s'arrêter, reprendre, etc. Et donc là, il y a un plan comme ça. Et le, le Mexicain n'avait pas voulu parler dans le journal, qui est la scène aussi très belle, où il ne veut pas remercier. Puis là, il part vers le fond. On se dit, bon, bah, c'est fini. Puis en fait, il revient et il sort un discours très beau sur le regard de son frère euh, qui est mort à la guerre, etc. Et bon, là, c'est le, le contraire, là, si vous voulez. C'est-à-dire, il n'y a, a pas de mouvement d'appareil, il n'y a, a pas de changement de de position en mouvement des acteurs, mais il y a un truc qui est très pur dans le, dans le découpage, parce que ça joue aussi sur le port de champ, qui, qui va vraiment jusqu'au bout, puisqu'on voit ensuite même la mère qui le sert dans ses bras, enfin, ou le père, tout au fond. C'est des plans qui sont vraiment très très beaux, je trouve. Donc voilà, ça c'était juste pour donner un exemple. Bon. bon. Alors sinon, ce que je voulais vous dire, oui, j'avais pas mal de choses à dire, mais je vais pas être logorique, c'est au début vous avez vu Mac Mahon Distribution, et donc c'est vrai que le film a un certain rapport avec le Mac Mahon, donc ça il faut que j'explique un, un tout petit peu, euh, ce qui ne sera pas le cas des autres films que je vais présenter. <coughs> Mais là, oui. Donc, euh, le Mac Mahon, c'est un cinéma des Champs-Elysées euh, que certains d'entre vous connaissent, qu'il il existe toujours, voilà. Et qu'au milieu des années 50, il y avait un groupe de jeunes cinéphiles euh, qui venaient du lycée Carnot, qui ont demandé au patron Émile Veillon de, de distribuer des films, et en particulier, ils ont distribué en 1955, donc je ne sais pas si c'est la copie de 55. Euh, euh, ce film qu'on vient de voir, mais aussi d'autres films de, de Lozet comme euh, N, euh, comme M, pardon, pas N, Aime le maudit, la reprise de frisland ou bien, ou bien le rodeur. Et donc voilà, c'était des gens euh, comme Pierre Rissian, qui s'occupait beaucoup de la distribution, puis il y avait des gens qui écrivaient euh, comme Michel Morlet, puis des gens qui n'écrivaient pas beaucoup comme Marc Bernard, qui écrit un poème dans le numéro spécial Lausanne, une sorte de poème en prose sur l'OLES, qui disait qu'il ne pouvait pas écrire un texte en bas, donc c'est un poème en prose. Euh, voilà, Michel Bernard, Jacques Serguin, etc. Et donc voilà, euh, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait un carré d'as du MacMahon, qui était Walsh c'était simplement les photos qu'on voyait en entrant dans le cinéma je crois moi j'étais évidemment pas né à l'époque c'est Walsh Raoul Walsh Otto Preminger Fritz Lang Joseph Losey et moi pour être sincère quand il y a eu la rétrospective Losey donc il y a une vingtaine d'années, je me demandais un petit peu ce que faisait Losey dans ce Carré ça me semblait un petit peu improbable si vous voulez parce que moi j'avais vu quelques films plus tardifs de Losey et euh, voilà et donc je voudrais juste essayer d'expliquer pourquoi c'est ce film qu'on a vu là qui pour moi légitime de cette manière la présence de Losey dans le Carré et qui est en même temps très différent de des autres films de L'Ozé. Et donc, je voudrais juste dire deux, trois mots par rapport à sa carrière, parce que je pense que c'est intéressant par rapport à ce film-là. Euh, donc, vous savez, dans le cinéma américain, il y a plusieurs générations. La première génération, c'est ceux qui ont commencé dans le muet, justement comme Raoul Walsh, comme John Ford, comme King Vidor, comme c. C. B. 2000. Euh, Joseph L'Ozé n'appartient pas du tout à cette génération-là. Il est né en 1909 dans le Wisconsin, dans une ville qui s'appelle La Crosse, où il naîtra deux ans après Nicolas Ray. Où a, vous allez voir, il y a beaucoup de rapports avec Nicolas Ray, en fait. Et donc, il appartient à cette génération, euh, L'Ozé, des gens qui ont commencé dix ans après-guerre à faire des films. Et plus exactement, il appartient à ces gens qui sont comme Nicolas Ray, comme Elia Kazan et comme Mankiewicz, qui étaient des gens qui venaient du théâtre, et on pourrait dire même du théâtre intellectuel, je vais expliquer pourquoi, ou même du théâtre expérimental, et de la gauche, de la gauche euh, voilà, dure. Comme vous le savez, Lozé a été ensuite dans la liste noire. Il ne faisait pas partie des 10 d'Hollywood, de mais il s'est exilé en Angleterre pour des raisons liées à... au fait qu'en 1947, il faisait partie d'un groupe d'études de, de Marx. Euh, à l'époque, euh, aux états unis Et donc, euh, voilà, ce que je voulais dire, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le, dans le cinéma macmahonien, disons dans le cinéma défendu par MacMahon, je pense qu'il y a deux pôles très opposés qui sont, pour simplifier, hein, je préfère dire les choses simples, quitte à ce que ça soit un peu primitif ou basique, plutôt que de faire trop de nuances, que ça devienne flou. Sinon, on prend d'un côté langue Fritz Lang, Otto Preminger. Disons que dans les films de Fritz Lang, euh, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une hauteur de ton qui est quasi maximale. Euh, prenons le diptyque indien, par exemple. mais On pourrait prendre d'autres films. On a l'impression, si vous voulez, que les choses sont tellement hautes qu'elles sont presque, on pourrait dire, vues du point de vue de l'éternité, pour reprendre l'expression de Spinoza. Et donc, quand on voit les choses du point de vue de l'éternité, évidemment, du point de vue de l'éternité, les actions qu'on peut faire dans la vie, peut-être qu'elles sont dérisoires, ou peut-être qu'elles sont toutes héroïques, mais en tout cas, ça, si vous voulez, le fait d'aller du point de vue de l'éternité, ça... Ça fait que d'un coup, l'échelle est très très différente. Parce que si vous voulez, en gros, où tout est dérisoire, ou tout est euh, important. C'est un peu comme le truc classique, si vous voulez, l'éternel retour de Nietzsche ou, ou, ou de, de Kant. Euh, L'idée que si à chaque fois qu'on veut faire une action, on se demande si ce que j'allais faire deviendrait une loi universelle de la nature, ce que je le ferais quand même. Si tu veux, c'est l'épreuve de l'éternité qui fait que d'un coup, ce qu'on fait peut être euh, au maximum dérisoire, ou peut-être n'a plus d'importance du côté de l'éternité. Et donc... Prenons, parce que là c'est un peu trop théorique, je dis, mais prenons un exemple concret. Si vous voulez, pour moi, le, le cœur de ce truc du point de vue de l'éternité qui fait qu'on balance entre l'héroïsme euh, et le renoncement, renoncement parce que tout est dérisoire, parce que c'est du point de vue de l'éternité, héroïsme total, parce que du point de vue de l'éternité, le moindre acte, s'il doit être infiniment répété, devient crucial. C'est prenons, par exemple, dans le diptyque indien de langue, euh, le moment où le Maharaja, après s'être fouettée renonce à sa vengeance amoureuse et il s'approche, dans un plan qui est très long, de son rival semi-évanoui très Musculeux, l'architecte allemand, et c'est en direct dans le plan qui va renoncer à sa vengeance. Et donc, je trouve que c'est un des plus beaux moments de langue, et typiquement parce qu'on touche au fait que la hauteur de ton fait que l'héroïsme a... c'est la même chose que le renoncement, c'est le fait de renoncer à se venger. Ou euh, voilà, c'est un exemple chez Fritz Lang, mais je pourrais donner des exemples dans plein de films aussi de Preminger qui est très similaire là-dessus. Si on prend Advice and Consent, Tempête à Washington, qui est un très beau film d'Otto Preminger, un film politique extrêmement compliqué euh, avec une introduction qui doit faire quasiment une heure juste pour mettre en place les rapports de force, tellement les rapports de force politiques sont compliqués. Tout, si vous voulez, se joue sur le fait qu'il faut élire un vice-président, etc., etc. Il y a des rapports très, très compliqués entre différents groupes de pression, dont les gens, disons, Charlotton, qui sont un peu les, les réactionnaires de, du film. Et à la fin, on apprend qu'en fait, tout était pour rien, parce que le vice-président est mort, il faut tout recommencer à zéro, si vous voulez. Le, le secrétaire d'État s'est annulé, l'élection même est annulée. Et donc typiquement, on pourrait se dire, tiens, c'est dérisoire du point de vue d'éternité, toute cette espèce d'immense gigantomachie de rapport de force s'écroule, mais ce n'est pas au sens moderniste, si vous voulez, où plus rien ne compte, euh, sentiment d'inutilité, ou le côté existentiel, l'absurdité, finalement, tout ça, c'est du vent. Non, euh, ce n'est pas de l'amertume, si vous voulez, le fait que ça se dissipe dans la poussière, c'est comme la noblesse du, du renoncement, qui chez Lang est un renoncement d'une personne, Là, il n'y a personne qui renonce, c'est juste carrément ce film entier qui renonce à la machinerie qu'il a mise en place pour laisser juste euh, le fait que maintenant c'est fini mais pas sur un mode, encore une fois, de dérisoire. C est, c est, je trouve pareil, c'est cette espèce d'équilibre entre, euh, du point de vue de l'éternité, ce qui a valeur de, de renoncement et ce qui a valeur du choix absolu ou euh, d'héroïsme de, de chaque instant, puisque chaque décision qu'on prend devrait être infiniment renouvelée. Enfin, je pourrais donner plein d'autres exemples, si vous voulez. Donc, Condamné au silence, aussi un film de Premier Guerre, qui est très beau, qui finit sur un renoncement de, de Cooper qui se bat contre l'armée entière. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est pour moi un des axes du MacMahon, qui est l'axe, si vous voulez, où on cherche des films dans lesquels il y a cette espèce de sérénité qui est vue tellement haut qu'elle est presque glacée, il y a l'impression une sérénité paralysée, ce qui est un truc typique chez langue. On a l'impression que la durée se creuse et que l'acteur se met à se paralyser. Prenons un exemple aussi tout simple, que Dana Andrews, quand il se rend compte dans le dernier film américain de langue Beyond is a reasonable doubt, qu'il a fait un lapsus et que donc le spectateur comprend qu'en fait il a réellement tué et que tout était une immense construction pour se sauver, ben, il fait rien d'autre que se bloquer un peu les mâchoires, c'est bien le faire Dan Andrews et juste s'arrêter, c'est juste une sorte d'arrêt typiquement de langue où euh, il y a une sorte de terreur abstraite parce que personne ne va lui taper dessus, hein. personne ne va lui tirer à la flingue, mais tout est fini, tout s'écroule et c'est ces choses voilà, dont j'essaie de parler, euh, dont Helmut Ferber aussi disait que c est, c est ce qui était propre à langue c'est cette espèce de, de sentiment de paralysie que, qui, 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 qui naît un moment dans le silence du plan sans qu'il y ait besoin qu'il se passe quelque chose de plus, ça peut être juste un absus, hein. euh, Voilà. et donc, donc je répète, je refais mon grand truc, donc d'à côté il y a ces cinéastes là qui sont des cinéastes qui font des films immenses, qui sont massifs par exemple le Dipticania de langue dont je parlais depuis tout à l'heure était mal considéré à l'époque, parce que c'était considéré comme un film pour enfants, fait par des producteurs allemands, et donc Lang, quand on lui en parlait, on généralisait assez de la merde et tout. Puis sauf que quand les gens disaient, que, ce qui était rare, mais par exemple, que, que certaines personnes adoraient, ils disaient toujours, ce que je trouve une assez belle expression, que son film, il l'aimait parce que c'était un massif de fonte. Et je crois qu'on voit ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est, qui est nu, comme tout ce qui est, qu est MacMahonien, mais qui est incroyablement monumental, vraiment comme du marbre. Donc tout ça pour dire qu'il y avait ce côté-là du, du macmonisme lié à ce que je dis sur éternité, renoncement, héroïsme, etc. Et puis il y a un complètement autre axe qui est moins connu, qui n'est pas du tout cet axe euh, voilà, sur héroïsme, renoncement, monumental, inexorable. C'est un axe qu'on pourrait dire Joseph Lose et Ida Lupino, qui sont des films qui sont beaucoup plus sur des faits divers, pas du tout des grandes aventures exotiques, pas du tout des, 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 grandes, euh, des grandes fictions, de la fatalité, comme chez Lang, ou à partir d'un lapsus ou d'une machination, une sorte de chose inexorable se met en place. Euh, C'est des films qui sont au contraire sur un sentiment de présent. Le contraire de l'éternité, ça serait le présent dans ce qu'il a d'ouvert pas l'éternité. Euh, voilà, euh, voilà. Pour moi, ça serait la, les choses, simplement, voilà, il y aurait d'un côté l'éternité dont je parlais qui, qui a à voir avec la hauteur de ton qui fait que l'héroïsme rejoint le renoncement. Et puis au contraire, le présent qui est tellement ouvert que, euh, que c'est libre, on peut faire des choix, on peut s'en sortir. Disons, c'est une sorte de, de cinéma qui est, au niveau des récits, est beaucoup proche du fait divers. Et au niveau, disons, de la politique, c'est une sorte de cinéma un peu progressiste, disons, tout simplement. On, a, on essaie de filmer comment, ici, c'est le journaliste, quelqu'un peut avoir euh, une liberté de, de choisir un moment, de défendre euh, quelqu'un qui est attaqué dans la ville et, euh, et les émotions que procurent ces, ces, ces deux types de films sont très 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 différents et euh, bon voilà c'est ça que je voulais dire et, et je pense que Joseph Lozet, comment il est arrivé si vous voulez faire parce que ça c'est juste son second film avant il avait fait le garçon aux cheveux verts qui est déjà un film sur le racisme et encore plus allégorique puisque là c'est même pas un truc social c'est juste une couleur de cheveux qui fait que la personne il a les cheveux verts donc voilà il est mal vu plus que mal vu euh, et euh, en fait, je pense que ça vient de la formation de Lozé qui est très particulière. Parce que je disais tout à l'heure qu'il a fait du théâtre, comme Nicolas Ray, comme Kazan, mais c'est en un sens très particulier. Vous allez voir, c'est très, très différent justement de la génération d'avant, tous les Ford, les Walsh, les 2000, les Vidor. C'est-à-dire que Lozé, pour être simple, donc il, il avait commencé des études de, de médecine à Dartmouth et puis il a arrêté. Et ensuite, il, il s'est lancé dans le théâtre. Et il est carrément allé, et pas qu'une fois en Europe, donc il est allé carrément en Russie, par exemple, voir Meyerhold, euh, tous les grands euh, metteurs en scène des années 30 euh, qui faisaient du théâtre euh, russe. Il a rencontré Brecht. Heisler là-bas, euh, il était passionné par les théories de Piscarot, etc. Et quand il est revenu aux états unis c'est ça qui est très intéressant, c'est que comme vous le savez peut-être, Roosevelt, dans le cadre du New Deal, euh, Roosevelt, dans la plupart des, des discours, a été écrit par Dalton Trumbo, qui fera partie plus tard de la liste des dix euh, victimes du macartiste. Euh, Roosevelt avait eu cette idée qu'il appelait le Federal Theater, qui était de le créer un théâtre subventionné, si vous voulez, aux états unis euh, où le principe c'était euh, donc de remettre au travail les milliers de personnes du théâtre qui étaient au chômage à cause du crack, ce qu'il faut savoir, juste que Lozèvne est une famille très riche, très puritaine, et euh, il a pris le crack, un peu comme une sorte il n'avait aucune conscience politique, et puis il a pris le crack, si vous voulez, comme une sorte de choc, il a complètement remis en cause, et il est venu très politisé à partir de ce moment-là. Et donc, voilà, l'idée de Roosevelt, c'était de créer ce fédéral théâtre de théâtre subventionné, où il fallait faire un théâtre qui permettrait déjà aux gens de théâtre de ne plus être au chômage, et puis ensuite de toucher le peuple, donc en faisant des spectacles très bas prix, dans des lieux qui ne sont pas forcément des lieux d'évoluer à scène, avec de la bouffe, plein de trucs comme ça. Et. Euh, Joseph Lozet a eu l'idée à ce moment-là de faire quelque chose qui s'appelle le Living Newspaper, qui est inspiré peut-être de ce qu'il avait vu avec Brecht ou, le, ou avec le théâtre prolétaire de... russe, qui est la chose suivante, c'est que c'est comme du journal, du journalisme, c'est-à-dire comme héros c'est-à-dire Newspaper. On regarde les, les nouvelles du jour avec des journalistes euh, et on en fait du théâtre avec à la fois euh, des, des images, donc il prend des, des films, du cirque, euh, du chanson, des interventions avec par exemple, ça pourrait être un, un sketch de 5 minutes sur le prix du lait. Ou sur des querelles entre les syndicalistes et les tribunaux. Et euh, ce, ce truc du Living Newspaper a été, euh, je pense, qui a un peu fait que Lozé a arrivé à canaliser ce qui était avant juste un goût, euh, disons, de spectateur, ou de, de passion, dans un, le fait de se mettre à, à travailler, si vous voulez. Voilà. Et donc, ils ont. Euh, et là-dedans, il y avait Nicolas Rey, par exemple, qui était très intéressé par la chose, qui s'est retrouvé à un moment régisseur, il y avait Kazan aussi, etc. Il y avait même Samuel Fuller, qui faisait partie des, simplement des journalistes qui contribuaient à écrire les textes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Living Newspaper, il l'a créé avec un journaliste qui avait été viré de l'United Press, qui était l'organisme qui regroupait tous les journalistes aux États-Unis, parce qu'il avait voulu créer un syndicat, justement. Et pas seulement créer un syndicat, mais créer une certaine forme de législation syndicale, parce qu'il y avait une opposition, si vous voulez, dans ce qu'on appelle là-bas syndicalisme horizontal, syndicalisme vertical, c'est-à-dire que les patrons commençaient à accepter l'idée qu'il y ait des syndicats, mais en essayant de les segmenter au maximum, si vous voulez, par exemple, pour les voitures, il y aurait des syndicats pour les carrosseries, des syndicats des fraiseurs, etc. Et eux, ils défendaient l'idée qu'il fallait que ce soit un syndicat pour toute l'automobile simplement que les rapports de force soient plus puissants. Ils ont fait des pièces aussi euh, euh, là-dessus. Et, et la première pièce un peu d'envergure était un truc qui s'appelait « Ethiopia », qui était contre ce que faisait Mussolini en Éthiopie, mais ça a été euh, censuré par Washington. Et donc, si vous voulez, ils se sont dans une espèce de théâtre néo où il y avait d'ailleurs Hans Eisler, qui s'est retrouve aussi lié, où euh, c'était une forme de journalisme, de, de cabaret propagande, si vous voulez, euh, où on, on se saisissait de toutes les affaires euh, de type fait divers, justement, et aussi beaucoup justement l'effet divers lié à la pauvreté, racisme, exclusion, etc. Et on, et on faisait des spectacles euh, à très bas prix euh, pour plein de gens. Ensuite, voilà, il y a eu plein de problèmes justement de censure assez rapidement, de problèmes politiques, de, du fait qu'on les a accusés très vite d'être communistes, etc. Et donc ça s'est arrêté. Il y avait aussi bien sûr Orson Welles et John Oxman qui faisaient aussi partie du Fédératiateur. Enfin, je vais pas mettre là-dedans, parce qu'il y aurait mis un truc à dire. Plus ou moins tous les gens importants ensuite de, de cette de seconde génération de cinéastes américains se retrouvent à un moment, euh, moment là-dedans. Et euh, donc voilà, à un moment ça s'est arrêté. Et donc il a voulu faire un second truc, ça appelé « Social Circus et qui était, sur le même principe, mais un peu plus cirque, si vous voulez, un peu plus cirque que, que théâtre, et, et là, Kazan et Ray trouvaient que ce n'était pas encore assez à gauche, donc ils voulaient faire un truc qui s'appelait Action Theater, qui était encore plus communiste, je crois, euh, et euh, à nouveau, il y a eu des problèmes euh, politiques, etc., euh, jusqu'au moment où euh, la Rockefeller Foundation, toujours liée aussi à les fonds de Roosevelt, lui a demandé, le de, 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 de directeur, c'est très étrange, aussi d'un à nouveau un truc social, mais de superviser des films d'éducation, pour les enfants, mais vous n'avez pas l'argent pour faire des, du tournage, donc c'est que du montage, et donc, c'était sur plein de sujets de société pour essayer de faire des films didactiques, si vous voulez. Donc, il dit qu'il a beaucoup appris euh, non plus le rapport aux acteurs, là, mais le rapport au montage. Et ensuite, c'est juste pour finir sur sa formation qui est quand même très complète, il s'est mis à faire de la radio. Il a fait plus de 95 pièces radiophoniques avec des acteurs comme Paul Muni, etc. Et d'ailleurs, euh, dans les gens aussi du Living Newspaper ou, du, ou dans le, le projet euh, du Social Circus, pour ceux qui s'intéressent ici, bon, c'est un peu plus poitou, mais il y avait beaucoup de, de gens ensuite qu'on retrouve dans des acteurs un peu cultes comme Burgess Meredith, Norman Lloyd, des choses comme ça enfin bon. et donc euh, c'est par la radio en fait que Louis B. Meyer euh, de MGM l'a contacté, Puis ça s'est pas fait et ensuite à RKO, à la RKO donc, euh, Dor Sherry qui était un peu euh, l'anti-Louis B. Meyer si vous voulez, que vous voulez faire un peu des films à message et John Ousmane, le mec lié à Wells au Mercury Theater, ont proposé de faire le garçon en jeu vert et malheureusement à cause de problèmes politiques déjà liés au macartisme euh, Dor Sherry a dû partir et euh, c'est Howard Hughes comme vous le savez qui a racheté la RKO et qui lui est évidemment d'un tout de bord politique, qui a un petit peu enterré le film, et donc ensuite euh, il est parti, il, il, il s'est retrouvé à la Paramount, où il a fait ce film, et dans le scénariste, sous un faux nom, c'est Daniel Mainwaring, qui est un grand scénariste et un écrivain de Polar, si vous voulez, euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le même scénariste qui a fait un film que je voulais passer aussi dans le même cycle, parce que c'est très similaire, qui est Phoenix City Story, qui est similaire parce que c'est à la fois un film noir, et un film social, sauf que ce qu'il a est giac, la relation amoureuse entre Sonny et journaliste qui est extrêmement doux comme ça, qui est une sorte de, 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 de calme, amoureux, n'est pas du tout présent dans Phoenix City Story, qui est un film complètement furieux, qui est, euh, qui est un film un peu à feu, à sang, qui est sidérant mais il y a aussi un, une frontalité, une nudité de lumière. Et ce, ce scénariste, Daniel Mainwaring, il avait fait un, un premier roman qui était pareil, qui était sur un, un ouvrier injustement, injustement accusé d'un crime qu'il n'avait pas fait. Bon, là, c'était un, un, un routier. Et par ailleurs, pour ceux qui s'intéressent un peu au cinéma en général, c'est lui qui a écrit « Build my gallows eye », qu'il a adapté lui-même pour Turner dans Out of the Past. C'est lui qui a écrit aussi, euh, je ne sais pas, pour euh, Seagull, euh, Bonnie Stetcher, un film très culte. Et, euh, enfin, bon, voilà, et, et qui a fait euh, plein de films, par ailleurs, que, qui a été lié à beaucoup de films qu'on qu aime, euh, qu aime beaucoup quand on, on s'intéresse aux films noirs. Euh, donc, euh, voilà, je voulais juste rappeler le fait que je pense que cette espèce de rapport entre le journalisme, l'injustice sociale... Et ensuite, bon, c'est plus difficile à en parler, j'ai essayé d'en parler dès le début, le côté artistique de, par exemple, la construction des plans, le rapport aux acteurs, vient aussi de la formation très très particulière de Lozet, qui est, euh, si vous voulez, le contraire de ce qu'on associe au cinéaste américain, c'est-à-dire qu'au départ, quelqu'un de très intellectuel, qui en revenant de ses voyages en Europe écrivait des articles, en fait, où il traduisait même le théâtre politique les trucs de Brecht, il a, il a travaillé un an avec Brecht pour monter Galilée, la vie de Galilée euh, à New York. Et en même temps, ce qui est très paradoxal avec euh, Joseph Lozet, c'est que donc, ce film que vous venez de voir, comme le garçon en cheveux verts, ont été portés au sommet par cette espèce de micro-groupe de, de cinéphilie euh, qu'on appelle les Macmaliens. Euh, et alors que Lozette n'était pas connu, était obscur, il avait dû aller en Angleterre donc, pour fuir, euh, ce qu'il n'avait plus le droit de travailler aux États-Unis. Voilà, euh, comme il était en tournage en Italie, euh, lorsqu'il a été convoqué par les activités anti-américaines, activités il n'y est pas allé, parce qu'il n'était simplement pas là. Et donc son absence a été considérée comme une, une acceptation, de, si vous voulez, de de la vérité et des accusations portées contre lui. Euh, et donc, non, voilà, ce que je veux dire, ce qui est très paradoxal, c'est que donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui a été créé par la cinéphilie française, de sa manière, sa renommée, ce qui n'était plus ou moins pas grand-chose. Parce que la cinéphilie, à l'époque, était très petite, si vous voulez, en, dans, au milieu des années 50, je pense que l'ensemble de tous les cinéphiles parisiens pouvaient être dans cette salle. Tous. Et, et donc, il n'y avait pas encore autant de gardes d'éclats, etc. Et donc, on peut dire que c'est le groupe de Rissian qui a réussi à faire de l'oset euh, une valeur peu à peu reconnue par la presse. Et ce qui est très étrange, c'est à ma connaissance la seule, euh, le seul exemple dans l'histoire du cinéma, c'est qu'à partir du moment où ils l'ont fait reconnaître, ils l'ont fait reconnaître pour qu'il les, dé, qu les déçoivent, si vous voulez. cest tous les films qu'il a fait après il il n'étaient plus du tout dans le même registre et étaient euh, des films que, que les gens dont je parle n'aimaient pas, ou que moi, par exemple, je n'aime pas. Et, qui, et, et si vous voulez, l'itinéraire est un peu délirant parce que ça, encore une fois, au départ, on pourrait dire que c'est comme un film noir, un série B. Et tandis que Lozès, si vous voulez, dès les années 60, ce qu'il veut faire, c'est adapter Genet. Euh, au cinéma, adapter quatre romans de Marie Duras au cinéma, travailler avec Harold Pinter, faire des films euh, euh, sur des sujets euh, un peu scandaleux, euh, homosexualité, masochisme, euh, euh, beaucoup de choses sur la décadence, la pourriture. Et, euh, et donc, il si y, a, y a une manière, que, enfin, je pense qu'il n'y a pas d'équivalence, de faire naître un cinéaste pour qu'il tra qu trahisse immédiatement ceux qui l'ont fait naître, ou en tout cas ce qu'ils aimaient chez lui et de manière extrême. Voilà. Euh, par ailleurs, ce n'est pas les civils, je veux dire, ce n'est pas entre haine et puis il n'est pas passé de haine à Eva, si vous voulez directement, il n'est pas passé de haine à The Servant, il n'est pas passé de haine à Boom. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des films intermédiaires, comme le film suivant qui s'appelle Le Rodeur, que moi je trouve remarquable de manière, mais que j'aime quand même beaucoup moins, parce que Lozé commence, ce qui va être un peu sa, sa signature, en tout cas, à mettre en place des films où déjà le rapport au décor est beaucoup, beaucoup plus stylisé déjà c'est beaucoup plus des huis clos, les personnages sont beaucoup plus noirs, aucun nom de noblesse, c'est des gens qui sont tous si vous voulez, des sortes de rats, entre la cupidité, euh, le, le mal-être sexuel, etc. Et il euh, y a une espèce de côté un peu grimaçant, qui est un peu aussi sa marque, une forme de, de brechtisme, mais l'américaine, avec une sorte de brechtisme, euh, imaginez des acteurs comme Stanley Baker, un peu des sortes de singes, un peu méchants, et, euh, et il, va, il va continuer là-dedans, et par ailleurs avec des films qui sont intéressants, c'est... Jusqu'à The Big Night, donc euh, je trouve que ça va. Quoi. Donc, euh, il reste, après ce film-là, il reste 3-4 films en fait, qui sont intéressants. Mais euh, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que par rapport euh, à Lang, qui était très fort aussi pour mettre en place dans des films, dans des scènes, des affrontements entre les, entre les personnages, où la dramaturgie est vraiment euh, complètement, on pourrait dire, à feu et à sang, quoi. Je veux dire, où les oppositions sont très très fortes. Lui, il a, il a tenté aussi, donc à partir de The Preller, a tenté à, à mettre en scène pardon, des films dans lesquels il y avait des affrontements très extrêmes, euh, des personnages en termes de rapport de force, sauf qu'assez assez étrangement, en fait, alors que chez Lang, pour être simple, comme il y a, il y a quelque chose de au fond d'assez moral, c'est-à-dire pour dire les choses en basiquement, il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais, ou des gens qui sont forts des gens qui sont faibles. Alors qu'en fait, comme Lozé a mis là-dedans très progressivement et de plus en plus le thème de la décadence, ça crée une sorte de vrillage où les, où les forts sont des faux forts, les faibles des faux faibles, et on rentre dans des trucs beaucoup plus proches de la dialectique du maître et des slaves qu'on enseigne servante ou c'est le domestique qui manipule l'autre. Et c'est assez intéressant la manière dont la décadence a fait que sa euh, dramaturgie tout en rapport de force, peu à peu, euh, s'amollit, euh, si vous voulez, comment dire, ou se, se tord, ou se baroquise, juste parce que je, la décadence fait que, du même coup, les oppositions ne peuvent plus être tranchées réellement, ou à chaque fois, elles sont comme euh, gangrenées par quelque chose. Et, euh, et du même coup, je trouve que, peu à peu, dans son obsession, finalement, de la décadence, on passe d'une sorte de dramaturgie du rapport de force à une dramaturgie de plus de la promiscuité servile, ou de la servilité, ou du, du bonheur de la servilité. Et donc, on se rapproche beaucoup plus, ce qui est encore une fois l'opposé de ce qu'aimait les, les Macbogna, de thèmes un peu viscontiens sur euh, la promiscuité et la servilité. Et d'ailleurs, si vous regardez « Violence et passion », que vous connaissez peut-être, qui est un film avec euh, euh, Burt Lancaster, euh, c'est très proche euh, et... Euh, et Helmut Berger, c'est très proche de, je sais pas si vous avez vu, c'est un truc que je voyais à la télé quand j'étais jeune un film avec Yves Montand qui s'appelle La route du sud de Lozère, et c'est un, un vieux avec son fils Laurent Mallet, où pareil il y a des rapports comme ça de, de promiscuité un peu sale où les gens s'entendent mal, enfin bon, je déborde beaucoup mais c'est juste pour dire encore une fois que ce qui est sidérant c'est qu'on a un cinéaste encore une fois typiquement américain euh, du Wisconsin avec une espèce comme dans ce film là à la fois de, de nudité de rapidité et de, de, de caractère élégiaque extrêmement, euh, comment dire, à la fois secret et, et non culturel qui, en, le temps qui soit aimé par la critique française, bascule dans un truc qui est le comble du culturel et de la décadence et de tout ce qu'on peut y associer, des actrices comme Monica Vitti, Jeanne Moreau, Melina Mercouri, des, des, des trucs pop comme, euh, je ne sais pas, Modesty Blaise, qui c'est un film plus pop mais j'ai vu de la vie, euh, en un sens très écœurant. Euh, c'est quand même une trajectoire vraiment euh, assez, assez folle. Voilà. Et donc maintenant, pour revenir à ce film-là, parce que c'est ce film évidemment que j'ai choisi, euh, je trouve que ce qu'il a d'unique, c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans le texte, c'est qu'il a une sorte, c'est ce que j'ai essayé de poser par rapport euh, au sentiment d'éternité de la hauteur de ton languienne ou primingurienne, c'est qu'on a un sens du présent dans le film qui n'est pas lié uniquement aux questions sociales ou au fait qu'il y ait une présence presque documentaire de la ville ou de, des gens qui sont autour. Que, je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai expliqué, c'est que pour moi c'est lié aussi à la... À la notion de liberté, du fait de pouvoir faire des choix, on a l'impression que les choses sont. C'est pas seulement pris sur le vif, parce qu'il y a plein de films, on peut avoir l'impression que c'est pris sur le vif. Mais c'est que là, si vous voulez, un film de Piella, on peut dire que c'est pris sur le vif. Un film de Rouge, on peut dire que c'est pris sur le vif. Un film de Rivette, on peut dire que c'est pris sur le vif. Mais là, c'est comme c'est. À la base, il y a une histoire euh, plus classique et euh, avec des rapports euh, assez simples de, de personnes qui vont apprendre à s'aimer. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça donne une vibration, euh, une, ça, ça donne une sorte de fragilité qui est, qui est très rare pour moi. Euh, chez Nicolas Ray, par exemple, euh, dont, donc, deux ans avant euh, Le garçon aux cheveux verts, il y avait le premier film de Nicolas Rey, The, The by Night, uh, The, uh, The, uh, Les amants de la nuit, pardon, euh, qui avait été produit par, par la même, épique, même équipe, pardon, do, 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 dans Chérie et puis euh, John Ousmane. Il y a aussi une fragilité, mais qui est plus pour moi lors de la fragilité des personnages. Fragilité, et qui est aussi un peu celle du cinéaste, comme une sorte de fragilité existentielle. C'est-à-dire que je ne retrouve pas cette fragilité dans ce film-là. Il y a une fragilité que je trouve mystérieuse, parce que justement, ce n'est pas celle des personnages. Le personnage masculin ou le personnage féminin, pour moi, ne sont pas fragiles en ce sens-là, comme peuvent être les héros de Nicolas Ray qui sont toujours à la limite de la blessure, qui sont à qui sont vif. Là, c'est autre chose. Ils, sont, ils, ont, ils ont une sensibilité, bien sûr, les personnages. Mais je trouve que la, la, la vibration du film, dans ce cas-là fragile, n'est pas quelque chose de psychologique. C'est pour ça que c'est mystérieux. Et ce n'est pas non plus comme chez Uda Lupino, où chez Uda Lupino, il y a quelque chose de, de presque virginal, tellement on reste, dans ce cas de plus simple, dans le fait divers, tandis que là, il y a tout le rapport à la violence et les accès de violence, comme au moment où la, la voiture a un accident, je trouve très beau comment c'est filmé, très brutal, où la première fuite euh, du gamin avant qu'il prenne euh, la, le, le car de, de Ice Cream quand, quand on le voit juste descendre du pont etc c'est un truc pour moi je n'associerais pas à si vous voulez ce genre de, de manière de faire, faire surgir une, une sorte de violence et donc c'est pour ça que je trouve que le film a quelque chose quand même d'unique parce que encore une fois dès le film suivant de, de Joseph Lozet on basculera dans quelque chose qui va être plus grimaçant plus noir beaucoup plus stylisé etc etc et on ne retrouvera pas cette espèce de noblesse à part un peu dans, dans The Big Night mais qui est un mélodrame bon, et qui n'est pas comme ça un, un film noir voilà, c'est un des trucs que je pourrais dire, mais je veux pas être. Je voudrais peut-être laisser parler calme le public, sinon je vais parler tout seul. Mais
3: euh, but, oui, de toute façon, euh, voilà à vous de parler, mais peut-être par rapport à ce que tu disais sur le, le, cette impression, effectivement, de présent de, oui. et à quoi ça tient et que ça ne tient pas, effectivement, peut-être à une fragilité des personnages, oui. je pense que ça tient aussi à ce que tu disais au, au tout début, c'est-à-dire à, à, à l'étonnant découpage du film. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que l'osé, peut-être parce que c'est son deuxième film, met en place une méthode à la fois pour se rassurer oui. et pour euh, affronter un tournage oui. et en même temps, par exemple, il, il a des façons de cadrer l'action ouais. qui est très déroutante qui fait que c'est certes une série B mais pas tellement une série enfin un film noir ouais. euh, plus une Americana plus un, un, un film ouais. qui chercherait à attraper quelque chose d'une petite ville américaine et que l'un de ses grands sujets c'est enfin, pour ça que
4: dans son texte assez étrange par exemple dans le du cinéma donc dans ce numéro un peu maudit là sur l'OSET Pierre-Christian estime que c'est pas un film noir du tout mais que c'est plus au fond un western à cause du rapport à nature et à l'outlo de la ville et il dit même que c'est le seul western. Euh, bon, ça c'est la surenchère. Euh, mais euh, oui, c'est vrai que ce n'est pas non plus vraiment un film noir. Non. Euh, parce qu'un film noir, si vous voulez, c'est pas seulement parce qu'il y aurait des, des vampes, euh, im des imperméables, euh, de la pluie euh, et du jazz. Euh, bon, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que dans, dans le film... Euh, je ne sais pas comment expliquer. Bon.
3: Tu vois si... par exemple la, la scène où le, le, on voit le garçon courir ouais. et l'oser choisit finalement de le regarder courir depuis l'autre rive.
4: Oui, C'est-à-dire que fait... c'est un seul
3: plan, mmh. et au lieu d'être dans la course haletante ou de découper la, 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 la course, mmh. il, il se contente de le suivre en quelque sorte de loin, dans un mouvement à la fois euh, distant, et où il y a beaucoup d'air, pour le coup, dans le, mmh. dans le cadre. Et je trouve que la manière dont il le suit est émouvante, parce que d'abord, on voit la course du garçon, on le voit vraiment, euh, on le voit vraiment courir. Et ce point de vue, euh, finalement, insolite, qui est, qui est le nôtre parce que c'est celui de l'osé, Crée ce que tu dis, c'est-à-dire ouais. un sentiment euh, volatile ou en tout cas je ne sais pas comment formuler,
4: mais de présent, oui. Ouais. Et c'est pareil, il y a une chose que je trouve très belle et qui va refaire dans le, le Rodeur juste après, parce que c'est assez rare, si vous voulez, dans le cinéma hollywoodien que les, les hommes pleurent, des choses basiquement. Donc dans le, le Rodeur, Van Effling, qui est pourtant un gros salopard, un manipulateur, actuellement il va pleurer. Et là, je trouve que le fait que l'adolescent pleure, tout simplement. Comme il le dit, votre, votre, votre danger public est pleure comme un veau, le regard de l'adolescent est vraiment très très beau. De toute façon, c'est essentiellement ces regards qui sont très très beaux. Euh, mais bon, euh, moi j'avoue que c'est pas du tout que je prends euh, à la légère le, la dimension sociale, euh, euh, le film contre le lynchage, contre l'exclusion, etc. Mais je trouve que ce qui est le plus beau dans le film, c'est plutôt la manière dont ça se tresse avec le sentiment de, de douceur de vivre lié à l'histoire d'amour, quand il parle de que ce qu'il aime dans les petites villes, c'est l'odeur des feuilles qu'on brûle. Et on voit derrière un mec qui, qui brûle les feuilles, donc c'est même pas métaphorique. C'est très joliment fait dans, dans un programme de champ, où le, le bruit, euh, euh, la, cir la circulation de l'air sur un terrain de football, etc. C'est-à-dire que le rapport qu'ils ont tous les deux, c'est ce que je trouve que je trouve vraiment très 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 beau bon dans le film le sentiment de bonheur fragile qu'il a. Et en plus, ça, c'est lié comme à la série B. C'est les acteurs qui l'incarnent euh, pour des choses simplement. C'est-à-dire, un producteur quand vous voulez, parce que moi j'essaie de faire des films aussi. Si vous voulez faire un film, il va vous dire bon, faut que l'histoire soit forte, il faut que les acteurs soient charismatiques il faut qu'il y ait des rebondissements, etc. Alors qu'en fait, si je réfléchis bien, la question des acteurs charismatiques, c'est faux, en fait. C'est-à-dire que la plupart des films, ce qui est beau, c'est que les acteurs sont ternes, souvent. Et par exemple, l'acteur principal, il est terne si vous voulez, physiquement, il n'est pas très beau, il est assez commun, il a un âge qui n'est ni celui d'un jeune homme, ni un truc. Et en fait, c'est comme John Payne chez allen Douane, enfin, pour donner exemples. peut-être Hudson chez Glasserque, c'est que ce côté terne physique apporte une, une inscription dans l'existence commune qui fait que, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus universel parce que non seulement ils ne sont pas hors du commun parce qu'ils seraient trop beaux, trop forts, etc., mais parce qu'ils ont un, quelque chose d'un tout petit peu gris qui fait que quand l'émotion remonte, elle va d'un peu plus loin que si c'est quelqu'un qui était déjà, si vous voulez, n'importe quoi, un, un, un mage romantique. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je trouve que ça apporte énormément. Le... Et pareil, Gal Russell, une actrice que moi je trouve extraordinaire dans le film, qui est à nouveau assez proche, je trouve, de, de certains trucs que fait Dal euh, Parce que euh, bon, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs étapes du scénario. Il y en a eu trois. Et Joseph Lezev voulait plus pousser leur histoire d'amour. Euh, mais à l'époque, c'était mal vu. Une histoire d'amour entre une Mexicaine et, et un Blanc. Donc il a, dû, euh, il a dû, au niveau de la production, euh, faire ce que c'est là, ce que je trouvais très bien. Mais euh, il y avait encore plus de scènes en, entre deux. Et euh, gaël Russell, elle a quelque chose euh, d'à la fois discret, de mûr, et de légèrement insolent, mais euh, qui est très difficile à, à, à cerner. Et par ailleurs, elle a une vie assez étonnante, parce qu'après ce film-là, elle a fait un film, puis elle avait des très graves problèmes d'alcool, donc elle n'a plus du tout tourné pendant huit ans. Et là, John Wayne, avec qui elle avait tourné dans un film qui est aussi un autre film isolatré par les Macmonians qui s'appelle Le Réveil de la Sortie Rouge, (Wake of the Red Witch. Euh, Ludwig, euh, euh, il, comme il produisait un film de Botticeur et Randolph Scott, le premier, il lui a fait revenir au premier rôle, il lui a donné un, un des rôles principaux, et, et paraît-il que Botticeur a dû, pendant le tournage, essentiellement, plus que la diriger, euh, l'empêcher de boire, disons. Et malheureusement, euh, après ce film, elle est retombée dans l'alcool et elle est morte très très vite, euh, avant, la, avant même les années 60, à style 35 ans, parce qu'elle avait le foie qui était, euh, comme dans Boussier, elle était alcoolique en un sens extrême, je ne dire, pas un peu alcoolique comme l'étaient plein de gens à Hollywood, comme l'étaient d'ailleurs le Elle était alcoolique vraiment de manière très extrême. Mais bon, je ne dis pas du tout que j'ai perçu tout ça dans le film, j'ai lu après, et c'est simplement, c'est toujours pareil, c'est dur à définir, c'est des choses qui sont euh, très, très imprécises sans doute, mais je trouve qu'elle a une sorte de, de fragilité aussi, qui n'empêche pas qu'elle a une beauté immédiate, mais elle a que, elle est moins commune, si vous voulez, que lui. Lui il est réellement pas beau, Geoffrey McQuarrie. Elle, elle est belle. Mais dans le rapport entre deux, il y a une chose de Jean Mur. Si vous laissez pas du tout comme truc de séduction, ni une séduction entre jeunes, ni une séduction entre gens qui sont puissants, comme Jane Russell qui essayait de séduire Cooper, ou je sais pas quoi, ou, ou Grant, tout ce voulez, ou Gable. C'est autre chose. Il y a un truc qui est pratiquement que, presque moral. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle l'embrasse au départ, c'est pour le remercier de quelque chose. Il euh, y a un côté comme ça qui est très probe, même dans la séduction, qui donne une sorte de beauté, parce que même les, les scènes d'amour ont une, une fibre éthique, si vous voulez ont une fibre vraiment, vraiment, vraiment morale. Et c'est aussi, je trouve, une, une, des beautés, euh, une des beautés du film. Voilà. Pour reprendre une expression de, de Jacques Bontemps, là, le, le feu de l'esquisse, quand on voit Partie de campagne, c est, c est ce genre de, de choses, ou certains films de Rossellini, c'est magnifique, c'est sublime, mais je ne pense pas du tout que c'était préparé comme ça. Euh, je ne pense pas que Renoir faisait ça. Je pense que Renoir, réellement, c'était plus sur le moment qu'il se passait quelque chose et que par le montage, ensuite, il le met en valeur, mais je ne pense pas qu'il y avait ce type de préparation. Je ne veux pas dire du tout que l'OSA, c'est mieux, hein, mais je veux dire qu'il y a quand même une sorte de bizarre sophistication du travail de la profondeur de chant dans les durées que je ne trouverais pas dans d'autres films où le feu de l'esquisse est tout aussi brûlant, comme certains Rossini ou comme certains Renoir, typiquement des reparties de campagne, où on a l'impression que c'est, d'une certaine manière, peut-être plus aléatoire ou plus, euh, plus naturel au sens d'un arbre ou d'une feuille ou d'une floraison ou de, du vent qui passe. Si vous Renoir, ce serait comme du vent qui passe ou une fausse teinte que là, c'est autre chose. C'est pour ça aussi que je pense que ce film a un truc très spécial qui est quand même très américain aussi. Qu'en fait, c'est bizarrement très sophistiqué. C'est comme la lumière. Hein. Il a beaucoup travaillé. J'ai lu, en fait, pour essayer de trouver une lumière, je vous donne la parole, pardon, qui aurait un certain rapport avec les films d'actualité, parce qu'elle serait un peu plus crue, elle serait avec, euh, elle aurait des espèces de, de, de contrastes assez basiques avec des noirs complètement que ça. Mais en fait, euh, ils, ont, ils ont fait plein d'essais, etc. C'est un peu comme Godard avec les Carabiniers. Si vous voulez, qui a passé un temps fou à faire une lumière que tout le monde a trouvé dégueulasse ensuite, et, comme du, 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 du film d'actualité pourrie. En fait, c'est une forme de sophistication, mais qui n'est pas évidente percevoir. Et, et je trouve que c'est encore plus beau, le fait que ça ne soit pas, comme on dit toujours, ah, c'est un miracle, c pas, ça s'est passé comme ça. Et tout. En fait, tous ces trucs-là ont été vraiment très, très travaillés en amont.
1: On a une construction de l'amour, et c'est peut-être les rares baisers de, de, de cinéma, qu'on peut dire éthiques, qui créent presque un rapport pavlovien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il a un petit sucre, il a un baiser. C'est quand même assez rare au cinéma euh, pour pouvoir être, être souligné. Et on a ce montage parallèle de la destruction des rapports sociaux oui, oui, vois, et parallèlement la construction d'un amour euh, je comme ça.
3: C'est la belle au bois dormant à l'envers. En fait, elle, À chaque fois qu'elle l'embrasse, elle le réveille. Elle est, est en train littéralement ça. de le réveiller de son sommeil.
1: C'est
4: quelqu'un qui a a renoncé, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait.
4: Et juste une nuance... et C'est
1: telle quelle l'initiative. Hein.
4: Pour des choses euh, plus liées à la mise en scène, bon, vous ne serez pas forcément d'accord, il ne s'agit pas de mettre des bons et des mauvais points, je sais pas du tout le but, mais je trouve que ce n'est pas un hasard si par exemple soit... c'est beaucoup plus beau quand il re-rentre l'acteur dans son journal dévasté, Ou pareil, il y a des trucs assez mystérieux, avec... comment il va utiliser l'autre, qui est en fait un... un opportuniste, si vous voulez, pour, pour travailler les trucs de le chants, c'est aussi très joli, mais je trouve ça plus beau que la scène de saccage, que je trouve semi réussi Par exemple, la contre-plongée, où on voit les pieds des gens euh, comme ça. Je vois pas bien l'intérêt de ce plan. Bon, c'est des détails. Hein. Mais euh, je trouve que c'est dans le rapport à violence à, à l'osée dans ce film, contrairement au criminel, contrairement à Time Without Pity, contrairement à c'est on a l'impression que ce qui l'intéresse plus, c'est euh, la décharge. Parce qu'une fois quelque chose déchargé, il y a un, un silence qui peut remonter. Et c'est la force du silence après la décharge. Plus que la décharge, si vous voulez. Voilà. Euh, et euh, c'est pour ça que je trouve vraiment plus belle, par exemple, le moment où il arrive dans le silence que le ouais. moment du saccage.
5: Oui, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'a dit Serge boson À une exception près, un point d'histoire que je tiens à préciser, je ne crois pas du tout que ce numéro Lozé Brecht ait joué le moindre rôle dans le conflit interne au cahier et le remplacement de Romer par Rivette. Je m'explique. Euh, il y a 100 raisons esthétiques, politiques, morales, etc., qui ont entraîné ce conflit et ce remplacement, mais ce numéro n'a joué aucun rôle. Il a même, j'étais très loin, c'est ce que, ce que l'histoire a, a raconter. Euh, ce numéro était plutôt surprenant parce que vu la tendance, l'orientation générale des cahiers à ce moment-là et la boussole politique dont, témoignait le texte dont allait témoigner le texte manifeste du leader du Mac Mahon, euh, il était très étonnant de voir apparaître un numéro euh, consacré à un communiste et à quelqu'un qui allait être blacklisté, et, et, euh, qui était blacklisté. Donc, euh, je ne crois pas du tout, du tout, je ne vois pas en quoi euh, Rivette, puisque c'est lui qui euh, pouvait euh, considérer ce numéro comme scandaleux. C'était plutôt plus proche de ses opinions que de celles supposées du leader, je ne parle pas du Mac en général, et de l'intérêt esthétique et de, et de leur goût cinématographique, mais la boussole politique du leader du Mac son célèbre texte sur un art ignoré, et la tendance d'écailler à ce moment-là, et c'est plutôt plus proche de Rivette euh, que de Romère, je ne crois pas du tout que ce numéro bon. ait joué le moindre rôle dans le remplacement d'un par l'autre.
4: Ben, c'est possible, hein. moi c'est à vous que c'est des choses que j'ai lues, en particulier Rivette avait été très énervée par le texte de Jacques Serguine, qui était dans ce numéro, et aussi par l'utilisation du mot race, qui était dans le texte de Marc Bernard et aussi d'ailleurs dans le texte de Rissian. Euh, mais bon, c'est possible. Moi, encore une fois, je n'étais pas là à l'époque, donc je ne sais rien. Peut-être que ça n'a pas joué, donc euh, voilà, je ne peux pas, euh, pas en dire plus. Ouais.
3: Peut-être que c'est lié aussi à l'importance qu'à ce moment-là, par l'existence de ce dossier spécial losé dans le numéro des cahiers de 1960, le, 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 la place que ça manifestait qu'ils étaient en train de prendre. C'est-à-dire que le nombre de pages, le, le, la capacité finalement à faire signer dans les cahiers des Mac non
4: que le numéro est quasiment entièrement, comme vous le savez, il euh, y a que dans le numéro. Il y a Michel delay qui reste le seul personne de cahier, mais c'est pour faire l'article sur Côte -à qui était un des, des idoles là, de, de, de C'est de... comme une prise de pouvoir, voilà, un peu. Une voilà. forme d'entrisme. Voilà, il y a une sorte d'entrisme.
6: Et... Voilà. Moi, moi, je voudrais dire autre chose aussi, c'est que j'ai très bien connu Lozé. Du... À partir du moment où j'ai travaillé avec lui longtemps, puis j'ai oui. fait les... travail travaux écrits aussi, et, 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 et je suis très ami. C'est pour ça que je suis là ce soir avec Pierre Rissian, qui oui. m'a dit, eh bah, Serge Lozé repasse ce film. Donc euh, il faut quand même mettre un, un petit bémol sur l'idée qu'il le détestait, hein, euh, Pierre après, sur l'idée qu'effectivement, ils aient lancé, comme, ils ont, comme, comme Pierre a, a effectivement fait, et a fait connaître plein de réalisateurs extraordinaires qui, qui sont des gens qui restent, dont l'Osay, et c'est sûrement l'Osay dont il est le plus fier, et il a vu tous les films. Mais que pour mais les films du début. Non, non, si. non. Mais non, non, mais ça, c'est une, une, une mauvaise idée. Moi, mais quel film, alors,
4: après celui du début bah, il,
6: est venu voir, non, il est venu voir Klein. Euh, effectivement, il s'est fâché avec. Euh, qui se sont fâchés, puisque, comme tu le sais, euh, peut-être, Pierre a écrit un bouquin oui, assez la... désagréable sur Lozé. Il a été hébergé chez Lozé pendant un an. Et quand il est sorti, effectivement, de ce compagnonnage avec Lozé, il a écrit un bouquin qui a, effectivement, beaucoup déplu à Joe. Et le fait que le, film déplais, euh, que, que, que le bouquin déplaise à Joe a fait qu'il lui a demandé, il ne voulait plus avoir de rapport avec lui. Mais en fait, Pierre m'a demandé, à partir d'un certain moment, de pouvoir venir voir, Joe ne le voulait même pas pour les, pour, pour les projections de Monsieur Klein, et il a demandé à voir euh, M. Klein dans une projection où Joe ne serait pas. Et il m'a toujours, toujours dit, il me dit encore, que le z est un des plus grands scène qui a existé, et il a toujours... Alors, l'après... La la, la, la diatribe contre Marguerite Duras que tu connais, que tu as cité à savoir que c'est un cinéma, que qu'Eva est un film snob et tout ça, c'est des choses qui n'engagent que Pierre parce que, en fait, sur le fond, je pense que l'attitude qu'il a pris à partir du bouquin qu'il a écrit sur Joe, ouais. l'attitude qu'il a pris, et comme c'est quelqu'un qui a un très fort caractère, il n'a pas voulu se déjuger, mais... Euh, je lui ai parlé encore il y a deux jours. Euh, il a une, la plus grande admiration pour Le Z et oui. puis pour les films qui, qui, qui sont après. Il les connaît tous par cœur. Euh, voilà.
3: Peut-être que lorsque tu vas répondre, là, dire d'un mot quand même pour lui Voilà. Juste
6: j'explique en effet. Et Tant sans pitié, non mais Tant sans pitié et, et les criminels sont des films qui ont été extrêmement euh, défendus et loués par euh, par Pierre. Hein. Oui mais est là, là on n'a euh, pas parlé.
4: Je suis d'accord mais on est quand même on peut rajouter un an et demi, deux ans si vous voulez. Enfin, bon, euh, donc juste, alors, Pierre Rissian, euh, c'est quelqu'un euh, qui est difficile à définir parce qu'il bon, a fait beaucoup de choses. Donc, au début, il était un adolescent au lycée Carnot qui, avec des amis comme Marc Fabre, Michel Bernard, etc., euh, ils, sont, ils sont allés voir un exploitant, donc Émile Villon, au Mahon, pour programmer des films. Ensuite, ils sont devenus un peu attachés de presse. Lui, il est devenu pardon, un peu attaché de presse, un peu distributeur. Il a fondé Mahon Distribution. Il a sorti des films de Lupino, il a sorti des, de des films de Luzet, il a sorti des films de Frizz qui étaient inédits, euh, comme House by the River. Et ensuite, il a eu une sorte de, de carrière de découvreur de talent, un peu dans le monde entier, en particulier en Asie. Il a fait par ailleurs deux films, dont un qui est inédit, et le second qui s'appelle 5 et la peau, qui est sorti en France. Et ensuite, il a eu des rôles aussi de producteur dans des instances plus officielles, comme CB2000, comme Pâté, où il a contribué à faire... Euh, des, à obtenir des prix en festival pour des cinéastes comme euh, Coris maki ou comme Jeanne Campion, etc. Euh, mais, euh, euh, moi, je, je maintiens quand même à ce que j'ai dit, euh, sur le fait que c'est les films du début, et, euh, et, euh, et dans le livre de l'Oursel, c'est pareil, c'est très net. Hein, le livre de l'Oursel, il n'y a, a pas le moindre. Euh, je suis d'accord, M. Klein, par exemple, que ça pourrait se discuter. Moi, je ne suis pas forcément d'accord, mais euh, voilà, les gens en question, euh, c'était vraiment l'Oursel du début, euh, le loset du début, qui les, qui les a le plus impressionnés. Ouais, et, de, et de loin, hein, de très loin. Et c'est par ailleurs vrai qu'il y a un changement stylistique qui est quand même
6: presque sidérant. On est excès, euh, si on retire Mouleray, il n'y a aucun des Macmahoniens qui sont des gens de droite. Non, hein. non mais ça, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, je n'ai
4: pas parlé du tout, ma question de politique. Hein, C'est à juste titre euh, Jean Arboni qui disait que leur chef de file a bien présidé leur chef de file. Et par ailleurs, évidemment, Rissian, il a, connu, il a fait plus ou moins toute sa vie en essayant de défendre les gens de, qui ont été euh, baptisés voilà. par le macartisme. Il était à gauche. Voilà. Je, moi, je ne suis pas du tout les gens. Je fais pas partie des gens qui... Le
5: chef de file est celui... Enfin, bon, j'ai ouais. moi l'idée de... Sur Rissant, je suis absolument d'accord, et, et beaucoup d'autres membres du MacMan. Mais disons, le, le texte fondateur sur Un art ignoré et un Apologie de la violence sont signés par ce très brillant écrivain et, et homme de goût, qui, qui, qui est tout Michel Mourlet. Donc voilà, est...
4: Mais par ailleurs, on peut faire un parallèle que je trouve assez intéressant ça, sur le fait que Michel Mourlet, comme l'osait, a été inspiré dans une période qui est très très courte. C'est rare aussi pareil. Michel Mourlet, c'est un critique que moi je trouve intéressant pendant trois ans et demi. Et Lozé, on pourrait dire pareil si on caricature en prenant vraiment que, que les films américains. Donc il y a peut-être une sorte de, de phénomène comme ça d'auto-élection parce qu'ils sont tous les deux à, à court rendement sur la durée. Mais bon, ça c'est une autre question. Oui.
1: Euh, N'y a-t-il pas un parallèle entre la démarche de Miedvetkin et le, le live euh, newspaper, c'est-à-dire effectivement euh, euh, prendre l'actualité, la commenter et euh, faire des débats tout autour
4: C'est possible, mais je ne connais pas assez bien en fait, pour, pour en parler. Moi, euh, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Hein. Je ne sais pas. Je <rire> suis désolé, je ne connais pas assez pour
7: dire. On pourrait citer des, des, des centaines de films américains pendant des générations. Euh, tant qu'il y aura des hommes, etc., il y a toujours. Alors évidemment, ça peut prendre des variations il peut y avoir des modulations considérables. Le scénario va donc effectivement. Euh, varier le rapport amoureux, créer des scènes amoureuses différentes, etc., mais c'est un genre et le film de Lozé s'inscrit complètement dans ce genre et il n pas, en ce sens-là, il n'est pas, spécifique il, est pas plus spécifique. il est spécifique parce que c'est comme on sait dire que tous les Westerns ressemblent. Évidemment pas, mais ouais. il appartient à un genre qui comporte des variations extrêmement... Quel énormes. genre, donc ben, Le genre qui, qui fait que, dans un film d'action qui n'a pas absolument besoin d'une dimension amoureuse pour exister, il faut absolument intégrer cet élément-là. C'est un, un must absolu de l'ensemble de l'histoire du cinéma américain depuis les années 40 et même avant, jusqu'à nos jours. D'accord, d'accord. Même dans des films de science-fiction où c'est complètement improbable, où on se dit, mais d'où ça sort Il faut absolument qu'une scène de ce genre fasse partie du scénario. Ce n'est pas du tout propre à ce film. Non, non, mais je ne pensais
4: pas que le fait qu'il y, qu y ait de l'amour dans un film de genre était propre pas au, pas au film. Hein, c'était autre chose, c'était plus précis.
3: En même temps, on peut trouver quand même que l'histoire d'amour ici, elle est beaucoup plus consubstantielle à l'histoire et à, son, à sa résolution et à son évolution que simplement plaquée au nom d'une espèce de convention qui nécessite... Ah bah, C'est fait plus qu'intelligemment. C'est-à-dire euh, que, en quelque sorte, rien de la résolution ou du déroulement ne se produirait sans cette histoire-là Moi, je pense qu'elle est même, je dirais, le sujet principal du film. C'est ce qui peut-être le différencie, par exemple, d'un film comme Fury de Langues. Bah C'est-à-dire oui. que, ou, sans l'histoire... Ou Silver
4: Lode, pour citer les films sur le, lyncha, le lynchage, pardon, ou Silver Lode aussi, euh, d'Alain Douane, ou, enfin bon, ou même euh, The Sunshine Brights, qui est un film sublime de John Ford, qui est aussi sur un risque d'un lynchage dans une petite ville, lié à du racisme. Ce n'est pas des Mexicains, c'est des Noirs. Et par ailleurs, le film est beaucoup moins comme ça, dans une sorte d'urgence euh, semi-documentaire. Euh, mais pareil, dans aucun des films que je viens de citer, qui sont tous sur l'inchage, il y a cette présence centrale de l'histoire d'amour qui fait accéder à la conscience mo morale du héros et qui le fait agir pour euh, sauver euh,
3: Et à mon avis, c'est pour ça, indépendamment de leur lieu de mmh. naissance, c'est pour ça que finalement la référence, euh, quand on parle de ce film de Lozé, la référence à Nicolas Révien, mmh. parce que s'il y a bien un autre cinéaste hollywoodien qui a... Euh, j'allais dire, mis au premier plan ou rendu absolument organique la nécessité d'une histoire d'amour et qu'elle se déroule selon des principes qui ne relèvent pas de la Convention, tout en étant quand même une histoire d'amour comme Hollywood est supposément... Euh Apte à en fabriquer beaucoup, c'est vraiment le cinéma de Nicolas Rey. Et Je suis tout à fait d'accord et
4: j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair. Je trouve que la différence avec Nicolas Ray, c'est que pour moi, la fragilité que je trouve très unique dans ce film, c'est pour ça que j'ai choisi, que je trouve vraiment unique, très particulière, n'est pas du tout la fragilité des personnages, comme chez Nicolas Ray, parce que les deux personnages principaux ne sont pas réellement fragiles, quel que soit leur, leur fait qu'ils soient vulnérables comme tout le monde. Ils n'ont pas cette fragilité et c'est plus généralement, je trouve que c'est euh, comme, le, le, comme le, le garçon cheveux verts, il y a quelque chose qui n'est pas du tout existentiel dans les tout premiers films de Lauset, qui est un poil plus abstrait. Alors que chez Nicolaret, on est dans quelque chose qui est déjà un peu plus existentiel. Il faudrait peut-être définir ce qu'on appelle existentiel. Mais par ailleurs, juste une dernière chose pour aller dans ce sens-là aussi. Quand on faisait l'opposition entre les premiers cinéastes, je vous donne la parole, euh, hollywoodiens qui venaient du muet, donc tous les Ford, Walsh, 2000, Videur, et puis cette seconde génération qui venait plus du théâtre, qui était beaucoup plus intellectuelle et qui venait souvent de la gauche au sens vraiment fort, pas, pas la gauche molle, euh, il faut reconnaître aussi c'est que cette notion de fragilité, c'est pas quelque chose du tout qu'on associerait, si vous voulez, à Ford, à Walsh, etc. Je ne dis pas que comme, ça, comme si c'était un bien, comme s'il fallait s'agenouiller devant la fragilité, mais c'est vrai quelque chose de touchant de dire que.. Qu'un qu certain rapport à la fragilité naît avec cette génération-là. Euh, chez Nicolas Rey, chez Kazan, en un sens encore plus névrotique, alors c'est même pas existentialiste, c'est névrotique, mais ça n'empêche pas, de faire, moi j'adore, je euh, passe pendant in the grass, j'adore Nathalie Wood qui hurle dans, dans sa salle de bain, j'adore à la fin le poème de Will Truman avec Warren betty qui est complètement dans, dans la misère, mais euh, voilà, c'est et Kazan, et Nicolas Rey, et... et euh, Joseph Lozé, pour citer trois cinéastes qui ont le rapport, comme je viens de dire, biographique euh, par rapport euh, au fédéral Theater, euh, par rapport au living newspaper, par rapport au social circus, ils ont chacun modulé un rapport, euh, disons, fragilité-violence qui, euh, qui est très particulier. J'avais failli, moi, euh, dans le cadre de cette programmation, passer un film qui s'appelle euh, « La maison dans l'ombre » de Nicolas Rey, où il y a aussi une euh, capacité à unir un film de genre euh, un peu détruit, un peu violent, avec un personnage de Robert Ryan et... Euh, une sorte de remontée légiaque, très très fragile, avec un personnage d'aveugle joué par Lupino. Mais je trouve que ce film-là, encore une fois, n'a pas du tout le côté même un tout petit peu mythologique euh, du rapport aveugle, neige, enfant seul. Là, y a, on est vraiment dans une ville c'est comme ce qu'il a fait avec M. le Maudit, c'est comme ça assez fou, parce qu'on pourrait se dire quel intérêt de faire un remake de M. le Maudit, qui est le film par excellence lié au contexte de la, de la montée du nazisme, euh, où il y a la pègre, comme vous vous souvenez, qui font leur tribunal propre, parce que la recherche par la police de Peter Lorre les empêche de travailler. Donc on se dit comment on peut faire ce film à Los Angeles, euh, euh, dans, dans les années 50, et euh, le film de Lozé est très intéressant là-dessus. Hein. Euh, je je, je l'aime beaucoup moins que le mais on, on voit que, comme il ne pouvait pas refaire évidemment la question du montée du fascisme par rapport à la pègre, euh, la scène de procès, par exemple dans le garage, a, euh, pareil, une sorte de vibration documentaire, la présence de la ville, si vous voulez, de Los Angeles, euh, donne euh, au film quelque chose qui est beaucoup moins allégorique, et de façon, le personnage est moins monstrueux, et il y a aussi euh, un rapport euh, à la ville, disons je, je sais que ça peut peu banal que je dis ça, mais qui est particulier, comme dans The Phoenix City History comme dans là, qu'on n'a pas, par exemple, chez Nicolas Ray où vraiment, la, la notion de petite ville, avec euh, le sleepy hollow mexicain et, et le reste de la bourgade, disons, euh, blanc traditionnel de Californie, existe comme... Euh, comme dans Phoenix's History, bon, encore une fois, c'est le même scénariste, euh, des films sur une ville, quoi, vraiment. vraiment c'est un truc très particulier, ça, la, la présence de la ville.
8: Euh, bon, beaucoup de choses ont été dites, euh, là, ce soir, et puis, euh, en particulier, là, sur euh, des, 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 des choses que vous dégagez sur l'atmosphère, sur euh, l'écriture. Euh, par ailleurs, il y, y a pas mal de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas rentrer vraiment dans le détail de tout ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, ce que vous dégagez autour de cette fragilité à vrai dire, je n'aime pas tellement intellectualiser les films que je vois et surtout que j'apprécie. Mais là, c'est vrai que vous touchez un truc, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je réfléchis en même temps que vous parlez. Et je me dis, c'est quoi cette force dans ce film Qu'est-ce qui fait que ça fait cette singularité Même dans Lozé lui-même, par rapport aux autres films qu'il a fait. c'est vrai que c'est très différent, on va dire, qui ont été cités. Euh, Klein, euh, Eva, euh, mais même l'assassinat Trotsky, est vraiment où la truite, où on est vraiment dans quelque chose d'encore plus cérébral, enfin éthéré, etc. Donc là, ce qui est fort dans, dans ce que je vois, enfin dans ce que je ressens, en fait, à, à vrai dire, c'est ça, dans ce que je ressens, c'est d'abord l'effet d'immédiateté. Euh, on rentre de plein pied dans une histoire et euh, a, a priori, en, en tout cas moi, je, je l'accepte tout de suite en tant que ça me concerne. Voilà. Euh, et euh, ce qui s'agrège autour de ça, cette immédiateté, c'est la, la prise sur le vif. Donc il y, y a quelque chose de... On est dans le vif de quelque chose, le vif du sujet bien sûr, mais le vif de, de, de quelque chose qui ne va pas. Et en plus, on, on ressent euh, le, le, le caractère intuitif de la chose filmée. Donc je retraduirai un peu tout ce que je viens de dire par euh, un navif intuitif euh, qui fait que ça rend le film, enfin qui donne cette au film, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après on peut,
4: d'accord. Voilà. C'était plus un, un commentaire qu'une question, mais ouais, je suis d'accord. Je, je crois je, je suis d'accord. Euh,
8: je voulais juste souligner une chose
2: qui m'a frappé quand j'ai vu le film, euh, c'était le euh, la présentation des, des Mexicains qui, à mon sens, était bien en avant de son temps, dans, euh, disons par rapport à ce stéréotype et les caricatures qu'on voyait. Uh, des migrants, des, uh, des travailleurs agricoles uh, itinérants uh, de l'époque ou même des Mexicains tout court, uh, j'étais frappé à quel point ils étaient des, uh, des personnages uh, entiers uh, uh, qui n'étaient pas réduits à une espèce de simple caricature uh, d'ouvriers de, de, de ou de, de, de presque des... Uh, des, des des, des, des arriérés, quoi. Ils étaient des gens, euh, disons, qui méritaient pleinement la bonheur, le bonheur et euh, il y avait des gens qui étaient en mesure de, de les aider ou qui, qui voulaient les aider. À mon sens, euh, à l'époque, euh, c'était quelque chose qu'on voyait euh, très rarement.
4: C'est la représentation des Mexicains dans le cinéma hollywoodien avant 49-50, je suis incapable de répondre. Je ne connais pas ça assez bien.
3: En revanche, ouais. en 50, me semble-t-il, il y a un film d'Anthony Mann aussi... Euh, The Border Incident,
4: ouais, ouais. Euh, voilà. qui, est qui est contemporain. Moi, j'insiste sur un truc que j'essayais de dire au début, peut-être c'était trop théorique, sur l'opposition par rapport au carré entre l'axe Preminger-Lang, pour simplifier, ce que Walsh se mettra à part, et puis cet axe, losée Lupino, où d'un côté, il y avait l'éternité, de l'autre côté, le présent. D'un côté, il y avait l'héroïsme comme euh, indiscernable du renoncement, et d'autre, il y avait la possibilité de faire des choix, la liberté qui s'ouvre en temps réel. Et que l'amour permet euh, à la liberté de, de, de faire le bon choix. Et, euh, et vraiment, j'y tiens parce que des deux côtés, ça me paraît quand même des sortes d'absolus cinématographiques, au sens où les deux sont des, c'est un peu prétentieux de ça, de points d'incandescence. Pour donner un exemple précis du premier, tout à l'heure j'ai cité le Maharaja au moment où il renonce. J'ai cité euh, Advice Incostant. J'ai cité condamné au silence. Mais peut-être c'est mieux de citer juste un plan, qui est pour moi encore une fois typique de ce premier euh, rapport au MacMahon, c'est-à-dire euh, la glaciation la paralysie de l'éternité qui, qui tombe sur le plan et il y a une sorte de petit silence. Et, et voilà. et, ben, prenez par exemple l'Advice and Constant à nouveau, Washington, cette immense machination politique. Donc, dans le cadre d'un jeu de, de force très compliqué, il y a un militaire qui cache son homosexualité, qui va être euh, outé, comme on dit maintenant, et qui va se suicider. Et le plan, juste après qu'on comprenne son suicide, avec un cut hyper, hyper rapide, on voit Jane Tierney, qui avait déjà en plus, plus ou moins disparu des écrans, qui juste bat, les, bat des cartes pour des sénateurs un peu âgés, comme ils le sont tous, en silence. Ils ne parlent pas, bon, ils fument. Et juste, encore une fois, le silence de ce plan, il y a une sorte de glaciation qui, est, qui correspond vraiment à ce que je voulais dire sur le, le premier acte. Il y a un, un sentiment d'éternité, de, de, de glaciation. De, C'est comme la toute fin d'ambre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Linda Darnell regarde l'homme de sa vie partir avec son enfant et la caméra se rapproche de son regard, il y a une sorte de, de nihilisme prémigurien qui est, qui est total. Mais qui, euh, ce qui est beau dans la constante, c'est qu'à part la scène de je vous le disais tout à l'heure, le film n'est pas réellement amer dans la manière en tout effacer. effacé. Là, par contre, dans Ambre, il y a quelque chose de très dur. Euh, c'est souvent le cas avec ces héroïnes féminines, hein, que ce soit Jean-Simon, etc., elles s'approchent du néant, elles détruisent tout. Et euh, C'est comme jean Seber, Elle détruit tout. Et la caméra se rapproche, et puis il y a une espèce voilà, de, de vide. Et Alors évidemment, chez Lang, il n'y a pas ce côté un peu moderniste qu'il y a chez Preminger, comme euh, ça, de... de, 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 de de Tabula Raza, de Nilis Total, mais par exemple, c'est un, un truc presque BD, si vous voulez, tout simple, c'est quand dans la, le diptyque indien, quand la sœur de l'architecte tombe dans un trou, n'importe ben, qui s'est ferait que tu tombes dans un trou, tu fais Ah Qu'est-ce qui se passe En et plus, bon, elle va se rapprocher des lépreux, etc. Et en fait, il y a un, un temps où, au lieu de réagir, elle reste silencieuse, et puis elle. elle, elle même pas elle bouge la tête, c'est son regard qui fait comme ça. Et pareil, ce genre de suspension que je trouve typique de, de ce que je voulais appeler ces, ces impressions de, de glaciation, de monde, de petite paralysie, où l'éternité met son emprise sur le plan et fait que tout s'arrête, et, et voilà, c'est des choses qui sont, parmi moi, ce que je trouve le plus beau au cinéma. Et c'est pour ça que l'autre axe que je découvre plus aujourd'hui, finalement, parce qu'il est plus furtif, qui est l'axe Lupino-Loset, en fait, je pense qu'il y a moins d'exemples euh, que, que du premier. Et, et, et c'est d'ailleurs plus difficile de citer en, en tant qu'un plan, un moment, parce que comme, justement, ça ne repose pas sur une éternité qui, d'un coup, creuse le plan et fait qu'il y a une immense euh, suspension, comme ça, euh, euh, mais c'est plus mouvant, puisque cette fragilité-là, ça va être beaucoup plus comme à la fin. Disons, je, euh, le mec il part, il revient à la voiture, puis il dit oui, je voulais vous dire. Hein, c'est plus des. Ça peut être qu'un va-et-vient, parce que sinon, si, si c'était un implant, c'est qu'il y, y aurait comme un, un arrêt, et donc il y aurait une sorte d'immobilité. Et comme là, c'est le contraire, c'est quelque chose qui, 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 qui est dans, dans une sorte de tremblement mobile. Je pense que ce n'est pas un hasard, peut-être que je suis un peu compliqué, qu'on arrive plus difficilement à citer des plans qui caractériseraient euh, ce macronisme de la fragilité par opposition au, au macronisme euh, lango-prémigurien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais le film, pour moi, dans son ensemble, est comme ça. Et même si euh, toutes, toutes les scènes ne sont pas aussi vibrantes, hein, ce n'est pas ce que je cherche à dire. Euh, mais euh, dans ces plus grands moments, quoi. Voilà. Euh,
0: moi, j'ai vraiment parlé du film, enfin, dans le sens où euh, les gens ont une espèce de haine en dormance, j'ai envie de dire. Une haine En dormance, en, en dormance, sommeil, si vous voulez.
5: Compris.
0: Comme s'il suffisait d'une... Flamme pour enflammer le tout en fait ouais. ils attendaient plus qu'un élément pour dire ah voilà on l'a on peut enfin dire ah lui c'est un voleur il a fait ça lui c'est il a agressé cette jeune fille l'affaire a pris tellement d'ampleur d'un seul coup comme un effet boule de neige alors que c'était juste un jeune qui essayait de défendre une jeune fille à un bal et finalement qui a pris peur et l'affaire a grossi grossi grossi
4: J'avoue que j'aime beaucoup aussi, aussi dans le film, si c'est ça que vous le faites allusion, la manière dont ce ne sont que des accidents successifs qui vont plus à toute vitesse, qui font grossir ça. pour rien tout le temps l'affaire, avec un effet de, de boule de neige, d'accident, de accident, des faux témoignages Lang...
0: aussi, des faux témoignages, par exemple pour la jeune, la jeune fille, fille qui, oui, qui n'a même pas vu le jeune homme, puisqu'il y a un effet d'ombre, il caresse le chien, elle n'a pas vu son visage, mmh. mais elle va dire, bon, il m'a empoigné, mmh. il m'a cogné, enfin bon.
4: Et pareil, le plan bon. est très beau, hein, comment il se relève, Exactement. quand il la voit, qu'il a peur en même temps, plus qu'elle a peur de lui ça fait partie des plans, je trouve, la profondeur de chant est très très bien utilisée. Mais je suis d'accord, ce qui est super, ce, ce, cette avalanche d'accidents, sans que c'est jamais le côté inexorable, comme chez Lang, justement, où, où chaque accident met un coup de plus, parce que là, moi, en tout cas, quand je vois le film, je ne me dis pas, à un moment, il va se faire lâcher, il va mourir, j'en suis sûr, ou bien euh, c'est un, une sorte de, de fatalité qui va peu à peu le broyer. Il y a, comme j'essaie de le dire depuis tout à l'heure, dans le film, même si euh, le scénario comme ça est imparable très rapidement et, et, et dans l'escalade du pire, euh, par l'histoire d'amour qui est... Qui de l'intérieur, peut-être le centre du film, il y a un, toujours un drôle d'espoir dans le film. Il y a une sorte de, de probité qui, qui garde une sorte d'espoir, ce qui n'est pas tout le cas, bien sûr, des films de langue. Ou, au contraire, c'est plutôt de la terreur qui, qui va monter tout doucement et pour plus lâcher. Pas euh, le même
0: sentiment d'implacable.
3: Veux...
0: Désolée.
4: Oui, bien
3: sûr, continuez.
0: Non, en fait, euh, euh, j'ai trouvé ça un peu triste que, comme, en fait, ce que j'ai retenu, c'était le contexte du film. Oui. Comme quoi, dans l'histoire d'amour, ils n'ont pas pu approfondir autant qu'ils voulaient, oui. puisque ça faisait scandale. Une mexicaine, oui. une histoire d'amour entre une mexicaine et un blanc. Hein. Et, un blanc. Oui. et je me suis dit, finalement, ce film est vraiment le reflet de la société à ce moment-là, de se dire qu'on ne se mélange pas vraiment avec l'autre communauté, que ça a fait scandale de se mélanger, et que l'autre communauté est considérée un peu euh, d'une manière, et euh, rejetée. On n'arrive pas à aller vers l'autre, on n'arrive pas à aller vers l'inconnu. L'inconnu est mis de côté c'est-à-dire dans des cabanons, enfin, je ne sais plus comment ils oui, ont dit. Les... Les oui, c'est dit, oui, des cabanons. Oui, des cabanons dans un coin. Et euh, on peut se permettre d'aller provoquer, mais eux n'ont pas le droit de se défendre, c'est-à-dire qu'ils doivent s'en prendre plein à figure en se taisant. Donc je me dis, ce film reflète bien euh, ce contexte-là. Je me suis dit quand même à ce point que, les gens soient scandalisés d'une histoire d'amour entre une mexicaine et un blanc, je me dis ce film n'est pas si. Comme... Vous
4: voulez dire que si le film n'avait pas eu cette autocensure, il aurait été mieux Et vous non, trouvez ça j triste pas... Non, je ne
0: dis pas qu'il aurait été mieux. Non,
4: je dites... dis juste
0: que c'est le reflet de ce moment-là, c'est tout. D'accord. Vous inquiétez pas.
4: Ah non, non, mais pas du tout. J'aurais pu comprendre. Mais euh, moi, je trouve que l'équilibre est bon là. Mais en même temps, j'aurais été évidemment curieux de savoir. Et d'ailleurs, j'imagine pas tellement quelles auraient été les scènes en plus. Qu'est-ce qui aurait pu vraiment. Ah se non, passer, moi, etc. je dis qu'il est ah. très
0: bien le film. D'ailleurs, il m'a fait vibrer. J'étais avec eux et j'étais scandalisée. Enfin, je l'ai vraiment vécu. Donc, euh, cette injustice euh, croissante, euh, en fait, c'est pas tant l'histoire d'amour qui m'a marqué, c'est plus la discrimination en fait. D'accord, voilà. je comprends.
4: Ouais, je comprends. Mais c'est très important dans le film, bien sûr. Mais il y a beaucoup de films américains sur le racisme, hein, quand même. par ailleurs, euh, je veux dire, euh, a commencé par deux films là-dessus, mais il y a des cinéastes qui en ont fait presque une spécialité. Par exemple, un cinéaste comme Samuel Fuller, donc, qui avait été un des journalistes qui écrivait au Living Newspaper pour ses spectacles de journaux télévisés en version cabaret euh, politique, avec justement des films de la radio, etc. Il a fait beaucoup de films sur le racisme. Et le Sommet étant peut-être White Dog, mais Crimson Kimono, Choco euh, enfin bon, c'est tout le temps qu'il en a fait China Gate. Euh, euh, voilà. Donc euh, la différence, si vous voulez, c'est que Fuller, il a beaucoup d'imagination. Ce n'est peut-être pas forcément le cas de Lozé, Et ce n'est pas comme un mal que je dis ça. cest à que il reste un peu à ras du fait divers dans ce qu'il a d'un engrenage chèque, alors que Fuller invente des histoires démentes, comme le fait d'un chien qui aurait été entraîné pour attaquer les Noirs, et que quelqu'un veut déséduquer, veut pas tuer, mais éduquer pour qu'il n'attaque plus les Noirs. Ah bon mais c'est la rééducation qui est, qui est folle. Est, parce que normalement, tu là-bas, comment tu vas rééduquer un chien Je suis assez, assez,
5: euh... oui assez convaincu par la... Scission, euh, du Carédas avec d'un côté euh, Lozé Walsh et puis les deux Premier Guerre. Je me demande si je, je sais pas, si je, je pose la question. Est-ce que cet absolu, cette nécessité, euh, ce, ce point de vue euh, surplombant euh, de Premier Guerre et de Lang ne viendrait pas du fait qu'il s'agit de deux Européens, Allemagne, de Vienne, etc. Ou la notion de destin, de fatalité. Euh, Joue de façon très forte, alors qu'on a chez l'OSE quelque chose qui est plus proche de la contingence, du possible, du libre choix, etc. Est-ce que ça ne vient pas du, de la provenance européenne ça, de Lang euh... et de Preminger Oui,
4: c'est possible, c'est possible, c'est devenu possible. Euh, J'avoue que je ne sais pas vraiment quoi répondre de plus que, que c'est devenu possible. Et, euh, non, mais disons si, <rire> ça, ça, ça serait long, mais euh, en plus, le type de de filmer des scènes du point de vue de l'éternité et donc de toucher à ce moment où euh, héroïsme et renoncement euh, s'équivalent, euh, est, est, est très différent chez Lang, déjà que chez Premier Gear, mais En tout cas, il euh, y a le même euh, hauteur de ton maximal. Euh, L'osage, je pense encore une fois que euh, c'est un cinéaste avec ce que ça peut avoir de, de moins immédiatement ambitieux au niveau euh, esthétique, qui était un cinéaste progressiste, avec ce que ça voulait dire, vraiment, d'essayer de faire des films euh, où on essaie de, de montrer qu'on peut euh, lutter contre telle discrimination, qu'il faut avoir le courage de le faire, etc. Euh, Lang aurait trouvé peut-être ça un peu terne comme projet. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment des films citoyens avec ce que ça pourrait avoir aujourd'hui. On se dit que c'est des films qui ouais. c'est plus mal, on n'aurait pas envie de les voir. Et, et c'est pour ça que c'est aussi un exemple à part, c'est que c'est le, le genre de film En films
3: même temps, les, 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 pardon, mais les films américains de Langue, ouais. il, euh, il avait vraiment, en quelque sorte, presque l'ambition ou l'utopie que ces films aient une influence, en quelque sorte, sur le, sinon sur le social, du moins sur la conscience des spectateurs. Oui, mais
4: en un sens, ce qui n'est pas du tout aussi, aussi euh, gentiment pédagogique, au bon sens du terme, hein, que de ce film-là. Euh, et par ailleurs, il y a des théories très différentes. Hein. Moi, je ne dis pas du tout que je suis d'accord, mais je ne sais pas si vous connaissez Michel Marmin, un des bon, plus politiquement douteux, qui a écrit un livre sur langue chez Pardes, qui est sorti assez, assez peu de temps. Et vous savez, toute l'histoire de, de langue qui aurait eu un rendez-vous avec Goebbels, si c'est un célèbre. Et voilà, Lang aurait fui, l'un, l'autre. Si on entend le mot culture, il sort son revolver, etc. Et la théorie de Marmain, c'est que tout le monde s'est trompé. En fait, ce que Goebbels aurait dit à Lang et que Lang a accepté, c'est Va aux États-Unis et montre leur pourriture. Fais des films où tu montres la haine qu'il y a dans leur système qui couvre et comment euh, tu, tu détruis de l'intérieur l'Amérique. Voilà. C'est la théorie de Marmain, je trouve ça assez drôle comme idée. Mais bon, voilà.
1: Alors, euh, effectivement, bon, indépendamment des, des, des luttes sociales, c'est aussi un film sur le quatrième pouvoir. Et c'est fait de façon extrêmement subtile, puisqu'on voit, de la même façon qu'on voyait le baiser qui déclenchait l'action, euh, là, on voit aussi tout simplement une journaliste qui se contente d'écarter un tout petit peu le col pour montrer qu'elle a été un peu bousculée. Et euh, en faisant semblant de la rendre présentable, en réalité, elle transforme déjà le fait, ce qui va plus ou moins accélérer ou suggérer l'idée d'une bousculade, d'un presque d'un viol et, et, et euh, hop, c'est fait très délicatement avec ça. Et puis on voit aussi euh, cette, personne, ce, ce, cette journaliste qui en rajoute des tonnes. Et à chaque fois, les journaux euh, accélèrent, accélèrent. Et, euh, et, grossissent, euh, et grossissent le fait. Euh, on, on, je, je trouve qu'il a, indépendamment du fait que les gros titres deviennent de plus en plus gros. Euh, l'amorce de, de cette prise de pouvoir sur l'objectivité le, sur le, euh, des journalistes est, est extrêmement bien.
4: Je suis d'accord et moi je trouve très belle la fin dans son économie extrême, quand il dit est-ce qu'on peut appeler sa union Oui. Est-ce qu'on pourra avoir deux pages Oui. Et juste qu'il lui montre que c'est le geste j'ai oublié le titre, c'est pas René Tipeuse la composition et puis elle commence à poser les gestes là où ça peut s'arrêter. Euh, voilà. C'est très beau, mais bon, euh, c'est toujours assez beau de faire des films où euh, on, on se rend compte que le pouvoir mm -hmm, mais, une fanfare, une des journaux de province, il a l'ambivalence bien sûr destructif, mais que c'est aussi ceux qui peuvent sauver quelque chose. C'est un peu comme dans Parcours, quoi. C'est un peu l'héroïsme intellectuel numéro un. C'est-à-dire, c'est dur de filmer, par exemple, l'héroïsme d'un musicien qui aurait. Euh, son idée de Symphony auquel il ne veut pas résister. C'est dur de filmer, tu vois ce que je veux dire, l'héroïsme d'un sculpteur, mais l'héroïsme d'un intellectuel ou de son journaliste, c'est tout simple. C'est vraiment à la fin de juste écrire un fait, et, et un truc, qui, qui, où le travail, euh, disons, je ne sais pas si c'est le travail intellectuel, mais en tout cas, des, des gens qui sont de, comme même des intellectuels. Un journaliste, ce n'est pas un travailleur manuel non plus, ce n'est pas un ouvrier, pas rien. Et c'est un des trucs qu'on arrive facilement dans le cinéma américain à, à montrer le, où est-ce qu'on peut se loger une forme de résistance ou de, de courage. Quoi.
3: On s'arrête là pour aujourd'hui
4: Ouais, 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 J'ai l'impression que Serge est chaud là, non, <rire> non Merci beaucoup et merci, merci de votre patience. Serge. Désolé, c'était un peu long. Merci beaucoup. Merci à Bernard Benolier
3: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.